0: Merhaba ben Şuhayda. Her şey psikolojiye hoş geldiniz. Merhaba, bugün Deniz Dülgeroğlu bizimle. Kendisi terapi sürecindeki yaşantılarını paylaşma konusunda oldukça şeffaf eğer takip ediyorsunuz. Bugün de kendisiyle terapiyle gelen değişim neden psikolojik olduğunu konuşuyoruz. Hoş geldin Deniz, nasılsın?
1: Hoş buldum, teşekkürler, iyi Sen nasıl?
0: Teşekkürler, ben de çok iyiyim. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Teşekkür ederim.
0: Konfor alanından çıkıp aslında cesareti seçen biri olduğunu biliyoruz. Sen de bundan çokça bahsediyorsun. Diş hekimliğinden reklam yazarlığına, reklam yazarlığından podcast yapımına aslında uzanan bir kariyerim var. Bununla birlikte bir yandan da aslında travmalarından bahsediyorsun bunda açıkça. Ve bu da aslında terapinin getirdiği bir değişim diye görüyorum ben dışarıdan böyle yorumluyorum. Ee, o yüzden hani bu soruyu da e, sana sormam çok yerinde olur diye düşündüm. Sen ne dersin bilmiyorum ama değişim sence neden psikolojik, neresi değişik?
1: Yani özetleyecek olursam herhalde şunu derdim, e, ben eğer psikoloğum olmasaydı asla kendi kendimi diş bırakıp reklamcılığa geçemezdim çünkü yani teorik olarak yapılabilir gibi dursa da pratikte herkes bana hayır saçmalama bu çok mantıksız diyordu. <gülüyor> Asıl mantıksız olanın aslında beni intihara sürükleyecek kadar öyle bir depresyona sokan <gülüyor> sevmediğim işi yapmanın olduğunu bana terapistim fark ettirdi. <gülüyor> ee, ve onu fark ettikten sonra zaten artık reklam düzelti de mutsuz etmeye başladığı yerde podcastçılığa geçmem kolay oldu. O yüzden yani terapistim olmasa bunların hiçbirini yapamazdım. O yüzden hani bazen şey diyorlar terapiye gitmek çok pahalı. Yani terapistim olmasaydı ben bugün hiç para kazanamıyor olabilirdim. O yüzden (gülüyor) o yatırımların karşılığını bence manevi olarak da maddi olarak da alıyorsunuz.
0: Aslında sadece terapiye gitmek ve bir şeylerden kurtulmak değil de... ...bir yandan aslında hayatına bir şeyleri katıyor olması ve değiştiriyor olmasından bahsediyorsun. Tam olarak bununla ilgili bir sorun var aslında. İlk bunu... Nerede somut olarak fark ettin? Nerede yani terapi evet bir şeyler değiştiriyor benim hayatımda dediğin nokta neydi? Hatırlayabiliyor musun? Biraz uzun da bir süre olmuş çünkü.
1: Yani terapi benim hayatımda bir şeyler değiştiriyor dediğim nokta. işte meslek değişiyor. Daha bariz hı hı. olduğu bir yeri hatırlamıyorum. Yani çünkü zaten ben terapiden sürekli kaçan bir insandım. Terapistim de hatta e, sürekli... Kaçıp durduğum için en son böyle ben tamam artık düzgün bir şekilde bu terapi sürecine kendimi adamaya karar verdim dediğimde ben oturup bir konuşma yapmış dediniz bak herkes terapiyi bitirmek zorunda değil zaten çoğu insan için bitmiyor vazgeçebilirsin gidebilirsin diye. Ama ben işte o kadar mutsuz, o kadar mutsuzdum ki terapistim, yani birisinin yardımına çok ihtiyacım vardı ve o yüzden söz veriyorum dedim. Ben bundan sonra her hafta buraya geleceğim, ne gerekiyorsa işte yapacağım. Sizden sadece yardım etmenizi istiyorum yolumu bulmam için diye. Yani orada demek ki daha önceki tecrübelerimden gidip gelmelerimden çocukken şeyi fark etmişim. Hani bana yardım edebilecek tek bir insan var o da bu diye. Çünkü hani annem ya da babam yani bana hani düzenli maaş gelen işi yapmayı ezbere bildikleri yöntem masalık veriyorlardı ama benim içimdeki e, yaşadığım acıları, içimde başka bir şeyin arayışın olduğunu gerçekten o e, süreci anlayabilen bana ses veren e, dalış da sesime kulak veren tek insan de O yüzden onu üç senece anlamışım. Meslek değiştirme sürecine geldiğimde işte bir krize geldiğinizde bence anlıyorsunuz terapisinize ihtiyacınız olduğunu hani nasıl şey. Dişin ağrıya ne kadar dişçiye içine gitmezsin hı hı. işte kriz anında da okay, anlıyorsunuz Bak sana kim yardım edebilir terapistim yani anneme babama koşmadım, ona koştum demek ki içten içe biliyormuşum.
0: Hı hı. Müthiş de bir bağ bu arada yani hani şey de çok zor ya çünkü sana uygun terapisti bulmak da aslında çok zor senin böyle bir şansın da olmuş bir yandan. Ee, bu da aslında kıymetli tarafı gibi geliyor bana. Bu kadar uzun e, süreli bir ilişki yürütmek, bu kadar güçlü bir bağ kurmak, bu kadar minnet duymak, bunu açıkça paylaşmak oh. e, çok zor bulunan bir şey bir yandan.
1: Yani evet, başkalarının terapi süreçlerini dinlediğim zaman anlıyorum. Yani birincisi etik bir terapist bile bulmak çok zor. Hani hem etik olacak, hem senin kafa yapına uyacak. Hani atıyorum çünkü mesela ben çok kitap okuyan, sanatla çok ilgilenen bir insanım. Bana o konuda inanılmaz ödevler veren bir insan terapistim ve eğer benim söylediğim hani kitapları mesela bilmiyor olsaydı aramızdaki bağ böyle bu sıkılıkta kurulamazdı yani. Hatta terapistim bana bilmediğim bir sürü edebiyattan isimle tanıştıran bir insan. Hani şu kitabı oku bu konuda diye hani kafamı açan bir insan oldu. Hı hı. Yani e, o yüzden hani birçok konuda da çok nasıl diyeyim, vizyonu çok e, genişti ve açık görüşlüydü. Atıyorum yani aldatmak gibi bir konuyu mesela masaya getirdiğinizde hı hı. sen ne yapıyorsun, utanma diyen terapist o kadar çok duydum ki yakın arkadaşlarımdan hı. yani hani şeyden de bahsetmiyorum, köyde bir ücra köşesinde Türkiye'nin olan bir şey değil yani gayet büyük şehirlerdeki büyük isimlerden bile sizi cart diye yargılayan <gülüyor> yani meslek hakkından ve etikten son derece yoksun vizyonu kısıtlı çok insan var o yüzden böyle bir insana denk gelmiş olmam gerçekten şans herhalde biraz da annemin vizyonu annem çünkü seçmişti terapistim çocukken
0: <gülüyor> Süper. bir yandan da saygı duyuyorsun aslında ona
1: çok çünkü yani o kadar az terapist gördüm ki hani hep tavsiye istiyorlar yani ben çok Terapistimden kaçmak istediğimde terapiden başka terapistler denedim hani. E çünkü şey oluyor, kendinle yüzleşmekten bir noktada kaçmak istiyorsun. O yüzden aa aslında bu ilişki beni yordu. İşte başka bir ilişkiye başlayayım diye sıfırdan. Orada kapı kapı gezdiğimde anladım hani. <gülüyor> Kimse yerini tutmuyor. <gülüyor> Kimseler hani senin gibi korkmuyor. <gülüyor> yani çok iyi isimlere gittiğimi düşünmüştüm. Neler gördüm neler yani of. Yani çok gerçekten hani sosyal medyada görünmekten kaçan televizyon programlarına çıkıp işte popüler olayım da para basayım falan gibi dertleri hiç olmayan bilekis yani etiğe inanılmaz uyan bir insandı kendisi çok zor öyle birisini bulması yani <gülüyor> süper çok şanslısın
0: şeyden bahsetmek istiyordum zaten bu terapiden, kaçışlardan aslında. Yani değişim böyle sonuna geldiğinde ve başarmışlık hissini de e, gördüğünde çok keyifli, evet. Ama e, onun öncesinde bir yol var ve o yolda da bazen insan kendi kendine bir direnç geliştirebiliyor. Hani koşarak geri dönmek istiyorsun, hayır ben konforlu Hı. alanıma gideceğim, çok yoruldum, çok canım yanıyor dediğin noktalar da oluyor. Senin bu süreçte kendi duvarlarına çarptığın olmuş, vazgeçip hani kaçmak istediğim de oldu dedin terapi sürecinden. Nasıl açtın bunu?
1: Yani kaçtım zaten yani. Şey i̇şte bir lafım var benim. Şınav ç- <gülüyor> çeke çeke işte vedalar ede ede diye. Yani bir şey öğrenmenin tek yolu yapa yapa yani o şeyi. Yani kolay hı hı. bir yolu yok. Terapiden kaçmamayı yüz kere kaçıp kaçınca hiçbir yere varamadığımı gördükten sonra artık işte 101. de tamam yani neyse bu artık bu acı yaşanacak dedim ve geldim çok acı çektim yani Terapi şey değil hani herkes şey dedi. Hep şu terapi gibi yemek yapmak terapi gibi işte. Koşmak de değil. Terapide çok acı çekiyorsun yani terapi masaj gibi böyle rahatlatan bir şey değil. Hmm. Terapiden çıktığında param parça oluyorsun. Sonra zaten hani onları tekrar eskisinden daha sağlıklı bir şekilde dizdiğinde o parçaları terapi işelemeye başlıyor. Ama önce seni parçalıyor. Yani hani bir şeyi çok fazla yanlış öğrendiğimiz şey var. Hani İngilizce unlearn'de, Türkçede öyle bir fiil yok. Hmm. Hani öğrendiklerini unutmak. Ee, an öğretmen gerekiyor. Mesela sevgiyi yanlış öğrendiysen onun aslında sevgi olmadığını öğrenmek e, ilk başta şu demek oluyor. Sen aslında sevilmedin. Böyle bir acı gerçekle karşılaşıyorsun ve çok canını yakıyor mesela. Bunu kim kabul etmek ister ki? O yüzden bir sürü insan mesela şey diyor. Aa ben mutlu bir halde büyüdüm. Böyle hani şeyi biliyorum tabii ki artık kimse terapistim yapma dediği için yapmıyorum ama hayır o mutlu bir halde değil bahsettiğin. Tabii ki Herkes yani çoğu insan çok büyük dayaklar, kavgalar falan olmadıysa mutlu bir aile olduğunu zannedebiliyor. Çok patolojik ilişkilerin olduğu bir aileyi. Hı. Terapiye gittiğinde mi fark ediyorsun ki ailen aslında mutlu falan değilmiş. Sizin mesela acıları şaka yaparak yetiştirmeyi ee, adet edinmişsiniz ve hiç konuşmamışsınız hislerinizi. Hislerinizi bastırmışsınız ve o yüzden belki dışarıdan hatta kendi açından senin mutlu bir aile gibi görünüyorsun. Hı hı. Ama gerçekten siz kötü hisleri ee, halı altına süpüren bir ailesiniz ve bu aslında mutluluğun tanımı değil tam olarak
0: gibi. Hı hı hı. <gülüyor> Yani ciddi bir farkındalıktan bahsediyorsun aslında hani e, bu terapi sürecinin sonunda da ve etrafındakilerle de aslında bakışın da değişiyor ya bir yandan. E, burada hı hı. mesela zorlandığın oluyor ya yani bu farkındalıkla mesela bu dilin ucuna geliyor terapisini söyleme dediği için söylemiyorsun ama evet. bir yandan da aslında ilişkini evet. etkileyen bir durum. Bunları nasıl çözüyorsun?
1: Çok etkiliyor ilişkilerimi yani bilhassa erkekler onun ilişkimi çok etkiliyor çünkü erkekler bence Ortodoks toplumlarında ilişkileri yani hislerinden konuşmak çok feminen algılandığı için e, erkekliği zedeleyecek bir şey olduğu için e, duygusal yanlarını açığa çıkarmak istemiyorlar. Ya yani açığa çıkarmak istememekten de ziyade hiç tecrübeli değiller. Yani hiç konuşmamışlar. Hep şakayla şakayla işte futbol muhabbetiyle, karı kız muhabbetiyle geçiyor hayatlarının çoğu ve benim gibi bir insanla tanıştıkları zaman mesela hani bir anda analiz yapmaya başladığımda şoka giriyorlar ve çoğu için çok ağır geliyor ve ilişkilerimin bitmesi gibi hmm. genelde bu oluyor. Kaldıramıyorlar. Yakın arkadaşlarım tabii ki benim gibi insanlar olduğu için. Kadınlar seviyor düşünmeyi. Kadınlar zaten Türkiye'de kitap okuma oranları da mesela kadınların inanılmaz yüksek erkeklerin çok az. Çünkü kadınlar Aa işte mesela hani aldatıldım. Erkek sadece bunun üzerine gidip rakı içiyor belki ya da işte hmm. şaka yapıyor geçiyor ama kadın neden aldatıldım acaba diye düşünüyor. Bunun üzerine bir kitap varsa okuyor. Bununla ilgili kafayı kırıyor tabiri caizse hmm. hani. Kadın analizi seviyor. Yani o yüzden erkekler belki dırdır etmek diyor. Hayır dırdır etmek değil. O meselenin yani ee, şey gibi düşünelim. Havucun nasıl toprak köşünde görünen kısmı vardır. Halbuki söktüğünde kocaman havuç çıkar toprağın altında. Erkekler okey bu ok deyip geçebiliyor ama kadın havucu görmek istiyor. En dibine kadar ne çıkacak? Nereden geldi bu sorun? Nereden çıktı? Onu eşelemek istiyor ve gerçeği görüp yüzleşmeye hazır. O yüzden de Kadınlarla ilgili bence daha çok yakınlaşmamı sağlıyor. Merdiven altı terapi lafı zaten oradan çıkmıştı. Hı hı. Ben artık böyle arkadaşlarıma dayanamayıp aslında işte şu yüzden şu yüzden sen bunu yapıyorsun falan deyince işte merdiven altı terapi başladı. <gülüyor> diyordum böyle. Ee, yani genel olarak bence kadınlarla ilişkimi yakınlaştırdı. Erkeklerle de korkutucu <gülüyor> bir şey koydu arama. Birçok erkek böyle tanıştığımda flörtün aşamasında şey diyor, ben senden korkuyorum. Neden diyorum, çıplak gibi hissediyorum, her şeyi görebiliyorsun gibi diyor. <gülüyor> yani bir psikolog gibi değilse de tabii ki şeyim gelişti artık. Yani çok görün. hızlı bir şekilde öğretebiliyorum insanları.
0: E, bu süreçte peki hani şu an son noktada geldiğin noktada evet e, ikili ilişkileri oldukça etkiliyor anladığım kadarıyla ama bir yandan da bu süreç boyunca böyle hiç motivasyon kırıcı tepkiler aldın mı? Ya sen de işte şöyleydin de böyle oldu. Şunu yapıyorsun da şöyle oldu gibi. Aslında yakın çevrenden böyle kırıcı hmm. tepkiler aldın mı? Yakın çevremden almadım yani. Yakın çevrem zaten az sayıda insanla alışıyor
1: ve dostlarım yani. Hmm. öylemezler yani. Ama genel olarak tepkiler iyi. Yani Ekçiş sözlükte falan... Ara kötü şeyler görüyorum ama zaten artık şeyi geliştirdim yani e, duvarım kalınlaştı o anlamda yani çünkü şeyi anlayabiliyorum o kötü yorum neden yazıldı çünkü şey eleştirisi vardır yani gerçekten bir filmi eleştirirken bence şurası şöyle yapması daha iyi olabilirdi buranın böyle yapmasını yanlış buldum gibi güzel eleştiriler vardır gerçek film eleştirisi öldürür bir de götüm gibi olmuş abi sen film çekmeyi bırak git bir yerde çiçek sat daha iyi dersi ha şimdi senin derdin film eleştirmek değil sen gıcık olmuşsun yani o yönetmenin evet. birlerine bilenmişsin. Onu ayırt edebiliyorum yani. O yüzden birkaç tane gerçekten eleştiri anlamında eleştiri gördüm ki onları dikkate aldım. Güzel dille yazılmış olanları Hı-hı. onları dikkate aldım sorguladım. Onun dışında hani moralimi bozmak için onları çok güzel anlıyorum ve yemiyorum. <gülüyor>
0: Bir yandan da yapıcı bir tarafı evet yok ve çok oldukça yıkıcı, çok saldırgan. Ee, ama bir yandan hani çok fazla insan takip ediyor seni de çok fazla insan dinliyor aslında. Hani şey tarafı güzel evet e, yorum yapıyorlar ve bu seni motive ediyor. Birleştirini hissediyorum dedin mesela. Yani çok değerli bir insana dokunmak işte yalnız olmadığını hissettirmek bile tek başına çok evet. kıymetli. Ee, bununla ilgili nasıl hissediyorsun bu kadar açmakla ilgili kendini? Yani bir tane YouTube videomda şey demişim, birisi attı, hoşuma
1: gitti. Metro'da giderken şeyi düşündüm buraya gelirken demişim, o çekimde işte. Ee, acaba kendimi fazla mı açıyorum diye. Sonra kendi kendime cevabını bulmuşum. Zaten beni anlayamayan içeri giremez ki diye. Bence tam olarak öyle. Yani açmakla ilgili tehlikeli bir şey yok. Çünkü sen benim derinliğimi anlayamıyorsan zaten dalamazsın o derinliğe. Yani o yüzden e, benim açtığım yerler zaten yani şey değil yaralı yerlerimi açmıyorum o yaraları zaten iyileştirmenin yolunu bulduğum için anlatıyorum yani atıyorum çorabım yırtık ve ben bununla ilgili çok korkuyorum ne yapacağım diye bir podcast değil bu <gülüyor> çorabım yırtık ve bence çorabım yırtık olmasıyla ilgili bir sorun yok siz çorabınızdaki yırtıklarına utanmayın diye ben şimdi size anlatacağım çorabım yırtık olmasını size hiç utanmadan açıklayacağım şimdi yani onu diyorum o yüzden sen bana çorabım yırtıkla dalga geçtiğinde zaten onu diyorum çorabım yırtık Olabilir diyorum yani tam olarak bu. O yüzden canımı acısabileceğin bir şey yok orada. Öyle bir aşil to- topumu
0: göstermiyorum yani. Hı hı. yani ee, O yüzden de aslında iyileştirici oluyor sanırım. Yani kabulden bahsediyorsun bir yandan. Ee, Terapinin de en büyük ha. getirisi zaten bu. Hani kabul etmek ve ha. hani barışmak kendinle. Ee, sen de bu yolda oldukça ilerlemiş e, birisin diye görüyoruz biz dışarıdan sen de zaten var bu sorular yani mı, tabii siz bildiğiniz için yani yoksa Hı-hı. benim
1: de hala kompleksli olduğum birçok konu var elbette ki yani Hı-hı. ama oraları hedef göstermediğim için işte oraları bilmiyor <gülüyor> insanlar <gülüyor> istemez, hani çok özgüvenli bir insanmışım gibi düşünüyor
0: e, ona gelecektim Tabii ki de oralara e, dokunmak istemem e, <gülüyor> hele şöyle bir ortamda ama <gülüyor> Şu an değişim devam ediyor mu? Nasıl ediyor? Onu da merak ediyorum.
1: Ediyor. Yani geçenlerde bir marka için yaptığımız bir işbirliğinde bir video çektik işte böyle. E, oradaki bir soruyu cevaplarken fark ettim. Genel olarak bu terapi'nin bitmesiyle birlikte o pandemi sürecine de denk gelmişti. Sanki böyle içimdeki Soruların yanıtlarını bulduğum gibi hissediyorum ve içimdeki böyle yolculuk bitti ve dışarıya açılmaya hazırmışım gibi hissediyorum. Yani bu da ne getirdi? Mesela eskiden birisi bir derdini anlattığa hiç dinleyemiyordum. Kendi içimde o kadar çok derdim vardı ki hani yani evim yanıyor desen abi ne yapayım benim içimde ne yangınlar var yani. Ama şu an kendi içimdeki yangınları söndürdüğüm için sanırım artık hani başka insanların yaptığı şakalara daha çok gülebiliyorum. Başka insanların dertlerine daha çok kulak verebiliyorum. Hani dış dünyaya açılmaya daha çok hazır hissediyorum. O yüzden artık... Iı, yani insanlarla daha farklı alanlarda da temasa geçebileceğimi hissediyorum. Şimdi biraz spoiler verecek gibi olacaktım. Yapacağım yeni projelerden o yüzden çok girmek istemedim. Ama daha artık böyle daha çok insana farklı yöne ulaşabileceğim yerlere geldim.
0: Çok legalga
1: yaptım biraz. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Süper.
0: Ee, güzel bir... Ee... Mini önden announcement oldu ama heyecan verici <gülüyor> bakalım. Ee, şey de merak ettim tamam hani gidiyor bu giden bir şey sürekli ilerleyen bir şey. Dur noktası var mı senin için mesela hiç var mı böyle hayalinde şuraya geldiğimde ya bu kadar da efor harcamayabilirim. Yine devam eder bu süreç ee, yine keşfetmeye e, meraklıyım ama hani ya bu kadar da hani efor harcamayabilirim dediğin bir nokta var mı? Ya sanırım oraya geldim işte tam olarak şimdi oradayım. Yani
1: çünkü e, artık şeyi hissediyorum ya anladım. Hı-hı. Bana zarar veren şeyler çocukluğum boyunca neymiş, annem babam kimmiş, işte ne gibi yaralarım olmuş, kırıklarım nerede ve tamir edebileceğim kadar ettim. Ama bundan sonrası bence artık hayatı dümdüz yaşamak. Hani şöyle söyleyeyim, e, anlattığım şeylerde o anı belki tekrar gittiğim için sesim titriyor olabilir podcastta ama... Hiçbiri yani şöyle birazcık yani daha da konuşmaya devam etsem beni artık ağlatacak şeyler değil hepsinin yarası iyileşmiş gibi hissediyorum ve o yüzden artık böyle şey istemiyorum içimi dediğim gibi dedim dedim ya, yani içimdeki yolculuk bitti diye artık içimde deşecek kurcalayacak bir şey kalmadı hepsini kabuk bağlamaya bıraktım o yüzden artık hani daha fazla şey istiyorum yani şu an yaşamak yani şu an bu kadar böyle hatta şeyi fark ettim yani. Gerçekten hayatta hiçbir zaman şey olmayacak yani bir şey olacak ve çok mutlu olacağım diye bir şey yok yani. Milyoner olmak mı? Üç günde alışıyorsun ya jete binmeye insan üç günde alışıyor. Üç gün sonra jetten indiğinde ay bu ne nasıl zamanda ekonomik uçuyormuşum dersin yani. Bir anda standartın haline veriyor O Hı-hı. yüzden hani düşünüyorum stajyer olan deniz için şu anki hayatı mükemmel bir hayat. Sadece bunu görse ağzını su yakardı. Yani bir erkek geldiğinde... Bir ilişkinin ilk üç günü güzel. E sonra ilişki ilerledikçe o ilişkinin kendi sorunları çıkıyor. Yani hı hı. çok iyi bir ödül aldığın ilişki çok güzel. Ertesi sabah çok bir şey değişmiyor. Yine markete gidiyorsun işte ekmek yumurta süt almaya. Vegansan onları almıyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> yani demek istediğim şey artık böyle bir şeyler beklemekten vazgeçtim hayatta. Yani şakanı şukanı yap. Eğlenmene bak. Hayat böyle yani bu kadar diye düşünüyorum. O yüzden çok da artık kurcalayıp daha da böyle kabuk bağlamış araları değişmek istemiyorum. Hı. Şimdi mesela gittim kahve aldım burada bu zoom toplantısını yaparken içeyim diye. Acayip böyle bir keyiflendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nedense kahve bir almak çok hoşuma gidiyor. Herkes evde alsan daha ucuzda gelir diyor. Evet daha ödüze gelir. Benim de işte kumarım yok, şeyim yok bu. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> hoşuma gidiyor. Lüksümüz bu. Müthiş. <gülüyor> Peki yani süper özetledin ve hani bu bitmiş konuları da ben de zaten burada böyle çok da eşelemek istemem. Neden yapalım bunu? Sen zaten hani şeyin de çok farkında olduğunu söyledin. Başladı dağıtırken çok canım yandı ama topladıktan sonra şimdi aslında artık bunun tadını çıkarmak istiyorum cümlesi her şeyi çok güzel özetliyor. Ee, ...en çok korkulan şey bu oluyor... ...terapi sürecinde yani... E, ...örneğin ilk... ...dört e, seansta bırakma oranları... ...çok yüksek olur çünkü... ...çok uzun süredir kabuk bağlamış... ...bir yaranın kabuğunu kaldırdığında... ...çok ciddi, hele çok derinde... ...bir yerdeyse, söylediğin gibi yani... ...ailene dair genelde bir şey... ...fark ediyorsun ve... ...hayır bu değil deyip kafanı çevirmek istiyorsun... ...çok acı veriyor... Ee, ...ben kendi terapi sürecimden de biliyorum... ...bunu... Ama e, senin de söylediğin gibi ben iyi ki devam etmişim ki e, o yarayı biraz da olsa iyileştirip aslında devam edebilmişim. Ve çok daha huzurlu bir yerden. Yani çekmeceleri dağıttık, topladık, yerlerine yerleştirdik. Evet farkındayım ama artık canımı yakamaz. Çünkü ben işte 5 yaşındaki Deniz ya da şu Eda değilim gibi bir noktaya varıyor. E, sen zaten bolca bunun altını çiziyorsun. Evet can yakıcı ama e, sonucu güzel diyerek. Ee, bunun böyle hmm. e, özetinde söylemek istediğini, paylaşmak istediğin bir şey var mı cesaret etmek isteyenlere? Yani en sıkıcı mesela
1: ÖSS'ye çalışmak gibi işte yani <gülüyor> yüksek puanlı bir yere girmek istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> evet çalışmak çok sıkıcı yani kimse istemez ama birazcık kıçını kırıp şey yapman gerekiyor ama sonra onun ekmeğini hayat boyu yiyorsun işte o yüzden <gülüyor> nereye istediğini diye
0: <gülüyor> diş hekimliğinden sonra bu evet biraz e, ironik oldu ama e, mesaj <gülüyor> anlaşılmıştır evet. diye umuyorum senin eklemek istediğin bir şey var mı konuştuklarımıza
1: çok teşekkür ederim yani hiç beklemediğim şeyler söyledim
0: <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ederim İyi ki geldin iyi ki zaman ayırdın o zaman görüşürüz Görüşmek üzere. <gülüyor> güle güle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.